0: Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Und heute möchte ich mit einigen Fakten aufräumen rund um das Thema Ernähren. Also generell wissen wir alle, dass Frauen mit Brustkrebs auf eine ausgewogene Ernährung achten sollten, die wirklich reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und pflanzlichen Proteinen ist. Und es wird ja hier auch immer empfohlen, dass Lebensmittel mit einem hohen Anteil an Antioxidantien zu bevorzugen ist, weil die Wohlgemerkt, das Risiko von Krebszellen reduzieren können. Und das ist ja eigentlich das, was wir auch alles wollen. Da gehört natürlich auch zu, dass wir fetthaltige Lebensmittel ein bisschen begrenzen sollen. Transfette sollten wir nach Möglichkeit ganz einschränken, weil die wiederum das Risiko erhöhen können. Hm. Auch Alkohol ist natürlich so eine Sache, die man meiden sollte, weil Alkohol natürlich auch wiederum das Risiko erhöht. Was aber in einer Studie mal... Ähm, auch Thema war, war das Thema Rotwein. Und zwar dürfen Frauen mit Brustkrebs regelmäßig auch mal ein kleines Gläschen Rotwein trinken. Das heißt natürlich nicht jeden Tag ein ganzes Glas, sondern alle zwei, drei Tage darf auch mal so 0,1, also 100 Milliliter Rotwein drin sein. Also das ist auch zum Beispiel erlaubt. Ich möchte nochmal auf das Thema Antioxidantien eingehen, was das überhaupt ist und warum die so wichtig sind. Also Antioxidantien sind ja Substanzen, die in vielen Lebensmitteln vorkommen und unsere Zellen vor Schäden durch diese sogenannten freien Radikalen schützen können. Und freie Radikale, das sind ja Moleküle, die so durch Umweltfaktoren wie UV-Strahlung, das sehen wir ja auch immer regelmäßig in der Werbung, dass ja mit ähm, diesem Schutz geworben wird. Also Rauchen, giftige Chemikalien, ähm, die können natürlich entstehen und dann Zellmembran und DNA schädigen und das will man natürlich nicht. So und das hat natürlich wiederum zur Folge, dass ähm, Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf Erkrankungen folgen können, aber auch Alterung. Und das wissen wir ja auch häufig aus der Werbung. Es geht da um Hautalterung natürlich auch ganz besonders. So Antioxidantien arbeiten, indem sie quasi diese freien Neu äh, Radikale neutralisieren, bevor die überhaupt Schaden anrichten können. Und das ist natürlich eine super klasse Sache. Und das ist natürlich super clever. Es gibt hier natürlich verschiedene Arten von Antioxidantien. Dazu gehört Vitamin C, Vitamin E, Beta-Carotin und natürlich auch die sekundären Pflanzenstoffe. Das alles kommt natürlich in Obst- und Gemüsesorten vor. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, bitte mehr Gemüse als Obst essen. Denn Obst, wir wissen alle, Fruktose ist wiederum Zucker. Also bitte mehr Gemüse als Obst essen. Also diese ganzen Sachen kommen natürlich in Obst, in Gemüse, in Nüsse, in Hülsenfrüchte und in Vollkornprodukten vor. Und deshalb ist es natürlich so wichtig, dass wir das reichlich zu uns nehmen. Dazu gehören Bärenobst. Also wir alle kennen, glaube ich, das Buch Krebszellen mögen keine Himbeeren. Die mögen natürlich auch keine Brombeeren, keine Heidelbeeren, Johannisbeeren, Kirschen, Äpfel, Pflaumen, Trauben, Orangen und Zitrusfrüchte. Bei den Zitrusfrüchten muss man einfach auch mal immer darauf hinweisen, bitte sprecht mit eurem Onkologen, wie das mit den Zitrusfrüchten aussieht, ob ihr die essen dürft. Gerade in der Phase der Chemo ist das natürlich auch immer so eine Sache, wo man genau hingucken sollte, darf ich das oder darf ich das nicht? Bei den Gemüsesorten sind es eigentlich auch alle Sorten, die wir regelmäßig hier bekommen können. Das sind auch heimische Sorten, also Paprika, Tomaten, Karotten, Kürbis, Spinat, Grünkohl, Blumenkohl, Brokkoli und Rosenkohl. Das sind alles Sachen, die wir jetzt im Mitte Januar natürlich auch hier bekommen können. Bei den Nüssen und Samen gehören da zum Beispiel Mandeln zu. Gut, Die kommen aus Übersee, Walnüsse wachsen hier, Pinienkerne ist schon wieder schwieriger, aber auch Kürbiskerne. Ja, dann diese typischen Hülsenfrüchte. Und da ist es ganz egal, ob ihr Hülsenfrüchte aus der Dose nimmt, die getrockneten. Das sind natürlich Linsen, Bohnen, Erbsen, Kidneybohnen, ganz lecker. Und man kann aus diesen Dingen natürlich super leckere Snacks auch machen. Also schau einfach auch mal hier, ich verlinke zwischendurch auch immer ganz super leckere Snacks. Also schau einfach mal, probiere aus, mach immer was Neues und das ist einfach super klasse. Bei den Vollkornprodukten gehören natürlich ganz typisch das Vollkornbrot, Vollkornnudeln und Vollkornreis dazu. Ähm, ich möchte noch eins zu dem Thema Gewürze sagen, ganz wichtig ist hier natürlich auch immer zu nennen, Kurkuma wird immer wieder benannt, roter Pfeffer, also richtig die Pfefferkörner, Zimt und Oregano. Abschließend möchte ich dazu einfach noch mal sagen kann, die Haltung und die Lagerung ist ganz, ganz wichtig, weil das einfach auch ähm, die Menge der Antioxidantien beeinflussen kann. Also wenn wir was zu heiß kochen, wenn wir zu viel Licht dabei haben, ähm, dann kann das natürlich auch minimiert werden. Und am besten ist das, wenn du das immer im rohen Zustand oder nur leicht erwärmt ist oder in dunkler Umgebung lagerst. Also wir kennen das zum Beispiel... Meine Großeltern hatten immer Lageräpfel und die wurden im Keller im Dunkeln gelagert. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst und wie das bei dir ist. Also bitte bei dem Obst ganz, ganz viel Beerenobst essen, denn da ist die Konzentration von Antioxidantien richtig, richtig hoch. Und das kann natürlich das Risiko von dem Wachsen der Krebszellen reduziert und da gibt es auch Studien zu, die ganz klar gesagt haben, also Himbeeren hemmen das Wachstum von Tumorzellen. Also wenn ihr Himbeeren im Garten habt, immer essen, schaut einfach mal, wo ihr Himbeeren bekommen könnt. Das gleiche gilt natürlich auch bei Prostatakrebszellen. Also auch da kann das Risiko reduziert werden. Ich möchte hier nochmal anführen, dass das natürlich Studien gewesen sind, die hauptsächlich im Labor durchgeführt worden sind, bei Menschen mittlerweile auch. Aber eine ausgewogene und gesunde Ernährung ist eigentlich immer das Beste, um Krebszellen wirklich zu reduzieren. Und wenn du Fragen hast, dann frag bitte deinen Arzt oder deinen Ernährungsberater. Ich hatte ja eben auch dieses mit dem Rotwein angesprochen. Also, da gibt es wirklich auch Studien zu, dass der moderate Konsum von Rotwein wirklich das Risiko reduzieren kann, und das liegt einzig und allein an diesem roten Pflanzenstoff, der im Rotwein drin ist. Also, ab und an ist ein Glas Rotwein erlaubt, aber bitte nicht zu viel, denn Alkohol in jeglicher Form ist kann natürlich das Risiko von Brustkrebs erhöhen. Also von daher bitte nur ganz, ganz wenig zu euch nehmen. Ein weiterer großer Block bei der Ernährung bei Brustkrebs ist natürlich das Thema Fleisch. Ich gehöre eigentlich auch zu den bekennenden Fleisch, man bis vor kurzem mir meine Hausärztin einfach mal gesagt hat, Mensch, reduziere es und wenn es geht, lass es ganz. Ähm, ich habe mich da anfangs mit schwer getan, weil ich einfach auch so Dinge wie ein schönes Stück Mettwurst oder Stippkürze gerne esse. Aber mittlerweile habe ich festgestellt, es geht mir erheblich besser, ohne dieses Fleisch zu essen. Und das hat, glaube ich, einfach auch so ein bisschen damit zu tun, dass man insgesamt genau hinguckt, was esse ich jetzt einfach noch. Ich möchte einfach mal so auf die unterschiedlichen Fleischsorten eingehen und schau einfach mal für dich, wie das bei dir aussieht und was du an Fleisch isst und woher du dein Fleisch beziehst. Also ähm, es gibt verschiedene Studien, die natürlich auch hier besagen, dass rotes Fleisch und verarbeitetes Fleisch das Risiko von Brustkrebs erhöhen kann. Zu dem roten Fleisch, da gehört natürlich Rindfleisch zu, Schweinefleisch, Lammfleisch. Und das kann Wachstum von Krebszellen fördern. Zu dem verarbeiteten Fleisch gehört zum Beispiel Schinken dazu, Speck. Also alles, was wirklich verarbeitet ist zu Wurst, und denn in diesem Fleisch sind ganz viel Nitrate, Nitrit drin und die erhöhen natürlich auch das Risiko von Krebs. Und von daher sollte man da einfach mal ein bisschen gucken, wie viel nehme ich denn zu mir. Also von daher schau einfach mal, ob du das auch begrenzen kannst. Ich möchte dir hier an dieser Stelle einfach auch noch mal den Unterschied zwischen rotem Fleisch und weißem Fleisch vorstellen. Damit man mal begreift, weil ich habe das früher auch nicht gewusst, warum rotes Fleisch nicht so gut ist, weiß es aber schon. Also rotes Fleisch, das ist Fleisch, was von Tieren stammt, die hauptsächlich Muskelgewebe enthalten. Und das braucht viel Sauerstoff, um sich zu bewegen. Und dazu gehört zum Beispiel Rindfleisch, Schweinefleisch, Lammfleisch oder auch Wild. Also das unterscheidet sich in der Form, weil weißes Fleisch ist zum Beispiel Muskelgewebe von Tieren, was sich weniger bewegt, braucht weniger Sauerstoff und dazu gehört natürlich Geflügel, aber auch Fisch. Rotes Fleisch wiederum ist reichhaltig an Eisen, Proteinen und anderen Nährstoffen und kann auch eine höhere Menge an gesättigten Fettsäuren und Cholesterin enthalten. Und das wiederum ist natürlich auch wirklich nicht gut für uns. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal noch einiges anführen, Einfach, weil das auch immer wieder durch die Presse geistert und da möchte ich jetzt einfach mal auch so ein bisschen mit aufräumen. Wir alle hören ja immer wieder, dass Fleisch Hormone enthält und Hormone werden oft verwendet, um das Wachstum von Tieren zu beschleunigen, um die Fettaufnahme zu erhöhen, damit man sie natürlich schneller wachsen lässt, damit sie schneller bereit sind, um verarbeitet zu werden und ähm, das sind in der Regel auch wirklich ähm, Wachstumshormone, die bekommen Steroide wie Testosteron und Östrogen. Und hier ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, dass das in Europa verboten ist. In Europa gibt es einfach ganz, ganz strenge Regularien und Grenzwerte für Hormonrückstände in Fleisch. Also es gibt es aber in Europa eher weniger. Genauso wichtig ist natürlich das Thema Antibiotika. Und das wird oft in der Tierhaltung verwendet, um einfach Infektionen zu behandeln, zu verhindern. Und das kann natürlich auch aufs Fleisch übergehen. Und es gibt natürlich auch die Fälle, wo Antibiotika prophylaktisch verwendet wird, um wirklich ein schnelleres Wachstum äh, herbeizuführen. Und ähm, da muss man natürlich auch nochmal schauen. Auch da wird natürlich die Landwirtschaft ganz genau von den Veterinären beobachtet. Also auch da ist natürlich einfach mal ganz wichtig, genauer hinzugucken, denn ähm, man versucht natürlich die die Entstehung der Antibiotikaresistenzen hier so ein bisschen einzudämmen, denn wir alle wissen, ähm, dass das natürlich auch weiter voranschreitet. Ja. Das war erstmal so der ganz, ganz grobe Einschritt zum Fleisch. Ich möchte dir jetzt an dieser Stelle natürlich auch noch was anderes vorstellen, nämlich die vegane Ernährung und auch die vegetarische Ernährung. Und hier weiß man mittlerweile, dass das natürlich auch das Risiko von Brustkrebs reduzieren kann. Allein, wenn man daran denkt, was ich schon mal gesagt habe, zu den Antioxidantien, da weiß man einfach schon, dass das natürlich gut ist und das natürlich auch wirklich wichtig ist für uns. Also Lebensmittel, die in der veganen Ernährung vorkommen, sind natürlich Hülsenfrüchte, ganz, ganz wichtig. Dazu gehören Bohnen, dazu gehören Linsen, Kichererbsen. Und das ist natürlich eine super gute Quelle für pflanzliche Eiweiße, für für alles das, was wir brauchen, denn die enthalten unheimlich viele Baslaststoffe. Zink, Eisen und Vitamin B. Nüsse und Samen sind natürlich auch hierbei eine ganz, ganz wichtige Quelle, auch an gesunden Fetten und Mineralien. Auch die sollte man zu sich nehmen. Außerdem Vollkornprodukte, Haferflocken, Vollkornbrot. Auch ganz, ganz wichtig. Häufig wird dann natürlich auch noch Quinoa mitbenannt. Ich bin da sehr zurückhaltend, weil wir das nicht heimisch anbauen können. Gemüse und Früchte gehört natürlich auch dazu und wenn man, ich sage es immer wieder, man muss einfach mal schauen, was haben wir hier an heimischen Sorten, da ist Blattgemüse, da gehört Spinat zu, da gehört der Grünkohl zu, Brokkoli, ähm, Tomaten, Karotten, also das sind ja alles Dinge, die wir hier auch anbauen können und da muss es nichts aus Fernost sein, also auch da bitte immer darauf achten, dass wir wirklich heimische Produkte bevorzugen damit wir wirklich auch gucken, Mensch, wir haben hier genug und das können wir auch alles nutzen. Ähm, Algen, Algenprodukte wie Seetank oder Nori ist natürlich auch eine gute Quelle für Jod, was bei veganer Ernährung oft sehr, sehr knapp ist. Und gute Alternativen zu Milch ist natürlich zum einen die Sojamilch. Mittlerweile ist Hafermilch total lecker. Mandelmilch können gute Quellen für Kalzium und Vitamin D sein. Das Einzige, was nicht vorkommt, ist Vitamin B12. Und da muss man einfach mal schauen, wie man das einfach auch noch mit ergänzt. Ich möchte ähm, an dieser Stelle mit, der so mit den Sojaprodukten noch mal drauf eingehen, dass das natürlich auch das... Risiko von Brustkrebs beeinflussen kann. Hier gibt es aber keine einheitlichen Ergebnisse zu. Also generell sind Sojabohnen natürlich super gesund, können sich aber ähnlich wie Östrogen im Körper auswirken. Also von daher, bitte besprecht das mit eurem behandelnden Arzt. Äh, mein Arzt hat mir ganz klar gesagt, bitte lass es weg. Also, ne? also von daher, sowas würde ich bitte immer noch mal mit dem Arzt besprechen, das ist super wichtig. Wenn du dich vegan ernähren möchtest, dann stelle bitte sicher, dass deinem Körper auch alles zugefügt wird, dass du wirklich auch deine Blutwerte regelmäßig untersuchen lässt. Sprich mit deinem Arzt oder auch mit deinem Ernährungsberater. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, weil du solltest ja keine ähm, Mangel, keinen Mangel in dir haben und das wäre dann natürlich wirklich nicht gut. Ein weiterer wichtiger Punkt und ich merke schon, es brodelt in einem. Und ganz, ganz wichtig für unsere Ernährung ist natürlich auch zu wissen, was gehört denn alles zur vegetarischen Ernährung? Ich habe da schon mal ein Video zu gemacht, auch zur veganen Ernährung. Das ist natürlich ähnlich wie bei der veganen Ernährung. Hier gehört natürlich noch ein bisschen mehr zu, weil bei der vegetarischen Ernährung dürfen natürlich bestimmte Milchprodukte oder auch Eier beinhaltet werden. Man unterscheidet das einmal unter Lacto-Vegetarische Ernährung. Das sind natürlich diese Milchprodukte dann oder diese OVO-Vegetarischen Ernährung. Das wären dann Milch und was behält sie, das wären natürlich dann Eier. Und Lacto-OVO-Vegetarisch, das wären natürlich Milch und Eier. Also das ist ähnlich wie bei der veganen Kost, bloß dass du dann natürlich wirklich auch Milchprodukte bei hast und Eier beide Ernährungsformen kannst du für dich für deine Kost nutzen und bei beiden wird natürlich auch gesagt, das ist konform im Rahmen der Brustkrebsvorsorge. Also schau einfach mal, wo du dich da findest, was für dich einfach das Beste ist. Zu guter Letzt möchte ich da noch mal auf eine Ernährungsform eingehen. Da habe ich schon mehrfach drüber gesprochen und die möchte ich dir ganz besonders ans Herz legen, weil sie ist einfach super lecker, super gesund. Und hier haben einfach auch viele Studien schon gezeigt, dass diese Ernährungsform Entzündungen im Körper reduzieren kann, die Aufnahme von Nährstoffen fördern kann, die für unsere Gesundheit super wichtig ist. Und das ist die sogenannte Mittelmeerdiät. Die ist reichhaltig an Antioxidantien, die hat entzündungshemmende Verbindungen, die äh, senkt auch das Risiko von Brustkrebs und von anderen Krebsarten, einfach weil du hier ganz viel mit äh, gutem Olivenöl arbeitest. Du arbeitest hier ganz viel mit Fisch und du nimmst einfach auch viele Dinge zu dir. Viel Gemüse, viel Obst. Also hier sagt man auch, mindestens fünf Portionen Gemüse und Obst zu sich zu nehmen. Auch hier natürlich viele Dinge, die du aus der vegetarischen und veganen Ernährung kennst. Aber auch viel Fisch wie Sardinen, Makrelen, Lachs und Thunfisch. Das sollte also bis zu dreimal in der Woche auf dem Streisplan stehen. Und du siehst hier schon mal so diesen kleinen Unterschied. Auch hier solltest du reichhaltig mit Kräutern und Gewürzen umgehen. Also richtig, richtig lecker. Ähm, Zitrusfrüchte, Melonen, Feigen, das ist natürlich wirklich eine Ernährungsform, die wichtig ist. Ja, und wenn da was für dich bei ist, dann nutzt das ruhig. Ich möchte jetzt an dieser Stelle einfach mal auf das Thema Kräuter und Gewürze überschwenken, denn auch die haben gezeigt, dass das super wichtig für eine gesunde Ernährung ist und Fangen wir mal bei dem Kurkuma an, das enthält Kurkumin, also das ist ein Antioxidant, es ist ein das schmeckt eigentlich auch super lecker, das stärkt dein Immunsystem und das kann deine Krebszellen, das Wachstum deiner Krebszellen hängen. Rosmarin ist genauso super klasse, hat ähnliche Wirkungen wie Kurkuma. Menschen, die einen hohen Blutdruck hatten, sollten da ein bisschen vorsichtiger mit sein. Ja. Und natürlich dürfen Knoblauch und Oregano nicht fehlen. Die haben eine ähnliche Wirkung. Und auch Gewürznelken hemmen wirklich das Risiko von Brustkrebs und wenn vorhanden, das Wachstum von Krebszellen. Bei Kräutern und Gewürzen ist natürlich auch noch mal zu sagen, das ist natürlich auch an Studien durchgeführt worden. Hier sind noch weitere Studien wirklich in der Pipeline, die derzeit noch laufen. Also kann man da noch nichts Abschließendes zu sagen. Aber generell ist es natürlich immer wichtig zu wissen, Kräuter und Gewürze sind einfach gut. Und wenn du die in frischer Form hast, ist das noch viel viel besser, weil die einfach auch bioaktive Verbindungen enthalten und die tun einfach gut und die machen Laune. Die machen richtig gute Laune. Die haben einen richtig tollen Duft und einen tollen Geschmack. Und das hilft einfach auch mal fürs Gemüt. Wenn das natürlich nicht frisch zu bekommen ist, ist klar, dann geht es natürlich auch in getrockneter Form. Ja, und wenn du zu deinen Mahlzeiten noch was Bestimmtes trinken möchtest, da gönn dir doch einfach mal Schwarztee oder Grüntee. Ähm, Früchtetee darf es auch mal sein. Wasser ist klar, ist immer gut für uns. Aber bitte keine Getränke, die zuckerhaltig sind. Keine limonaden keine Säfte, also das lass nach Möglichkeit weg und was du auch immer gerne machen kannst im Sommer, finde ich super lecker, einfach mal eine Gurkenscheibe oder einfach mal ein paar Granatapfelkerne oder irgendwas anderes Fruchtiges ins Wasser zu machen und du hast schon ein super leckeres Getränk dabei. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und wenn es gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen oder auch über ein Abo. Dann bist du jedes Mal dabei und wirst jedes Mal informiert, wenn ein neues Video auf meinem Kanal erscheint. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und wenn du Anregungen hast, irgendwelche Fragen, irgendwas Wichtiges, was dich interessiert und was du wissen möchtest, dann melde dich gern bei mir. Ich freue mich schon auf dich und bis bald.